0: Alejandro Dolina, apuntes del fútbol en Flores. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad, la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las sutiles intrigas que preceden a un contraataque, la nobleza y el coraje del que cincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, los morfones, y en cada jugada, dice Dolina, la hidalguía, la soberbia, la grandeza, la cloaca, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la buena suerte, la mala suerte, la burla, la risa o el llanto. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks tanto como a los artistas o a los héroes se asegura que los muchachos del Ángel Gris tenían un equipo La opinión general suele identificarlo con el legendario Empalme San Vicente conocido también como el cuadro de las mil derrotas según parece a través de modestas giras Anduvieron por barriadas hostiles como Temperley, Casero, Saavedra, San Miguel, Florencio Varela, San Isidro, Barracas, Liniers, Núñez, Palermo, Villarreal. El célebre puntero Héctor Ferrarotti llevó durante muchos años un cuaderno de anotaciones en el que además de datos estadísticos había noticias muy curiosas que vale la pena conocer. Por ejemplo, en Villarrizo todos los partidos terminan con la aniquilación del equipo visitante si un cuadro tiene la mala ocurrencia de ganar su destrucción se concreta a modo de venganza si el resultado es una igualdad la viaba obra como desempate y así, como ocurre casi siempre los visitantes pierden la violencia toma el nombre de castigo a la torpeza en ciertas ocasiones los partidos deben suspenderse por la lluvia u otras circunstancias en ningún caso se extrañará la estrolada que llegará sin fútbol previo, pura ayuna de pretextos. En caseros, en caseros hubo una cancha entrañable que tenía un árbol en el medio y que estaba en los terrenos de una casa abandonada. En un potrero de Palermo había oculta entre los yuyos una canilla petiza que malograba a los delanteros veloces. Cierto equipo de Merlo jugaba con una pelota tan pesada que nadie se atrevió nunca a cabecearla. En un lugar preciso de la cancha de Piranha, acecha el demonio. A veces, los jugadores pisan el sector infernal, adquieren habilidades secretas, convierten muchos goles, triunfan en Italia, se entregan al lujo y se destruyen. Otras veces, los jugadores pisan al revés y se entorpecen, juegan mal, son excluidos del equipo, abandonan el deporte, se entregan al vicio y se destruyen. Conviene no jugar en la cancha de piraña Las últimas páginas del cuaderno de Ferrarotti contienen historias ajenas. Algunas de ellas muestran un conmovedor afán literario. Escuchemos el tipo que pasaba por ahí. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de esos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos que no conocen... ...nadie les pasa la pelota... ...y soportan sobrenombres de ocasión... ...gordito, pelado, celeste... ...en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba... ...se lo reemplaza sin ninguna explicación... ...y ya nadie se acordará de su existencia. Pero una tarde, en Villa del Parque... Los muchachos del ciclón de Jonte completaron su formación con uno de esos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio. Jugaba y hacía jugar. Convirtió seis goles y realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido se fue en silencio. Tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños pero nadie lo conocía jamás volvieron a verlo algunos muchachos del ciclón de te dicen que era un profesional de primera división pero nadie se contenta con ese juicio la mayoría la mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una gauchada desde aquella tarde todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno instrucciones para elegir en un picado cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar, a ver si se acuerda, una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos. Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los burros poca gente ha reparado en el contenido dramático de estos lances el hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan conocerá su verdadera posición en el grupo sin eufemismos ni vueltas a lo largo de los años muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada Manuel Mandev ...que casi siempre oficiaba de elector... ...observó... ...que las decisiones no siempre recaían las suyas... ...sobre los jugadores más hábiles... ...en un principio se creyó poseedor de vaya a saber... ...qué sutilezas de orden técnico... ...que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades... ...pero un día... ...un día comprendió que lo que en verdad deseaba... ...era jugar con sus amigos más queridos... ...por eso... Elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces, tan hábiles. El criterio de Mandevo, ¿usted pensará que es apenas sentimental? No. Es también estratégico, porque uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren será invencible. Y si no lo es, dígame la verdad. Más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables el último partido de Rosendo Botaro del Negro Dolina ...había jugado muchos años en primera... ...ahora unos muchachos lo habían convencido... ...para que integrara un cuadrito de barrio... ...en un torneo nocturno... ...con usted Botaro, con usted no podemos perder... ...Botaro ya no era un pibe... ...pero tenía clase... ...confiaba en su toque, en su gambeta corta... ...en su remate certero... ...su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito... ...ese es Botaro... ...el que jugó en ferro, en lanús... ...se permitió el lujo de unos malabarismos truncos... ...antes de empezar el partido... La noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban ampliar llanuras de tinieblas donde los punteros hacían maniobras invisibles. En la primera jugada, Botaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde y él sabía que la tardanza es lo que denuncia a los mediocres. Los cracks llegan a tiempo o no se arriesgan. Pero no se achicó. Fue a buscar juego más atrás y no tuvo buena suerte. Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo... ...y la pelota volaba siempre más alto que él. Apeló a su pasta de organizador... ...gritó con firmeza pidiendo calma o preanunciando jugadas... ...pero sus vaticinios no se cumplieron. Ya, en el segundo tiempo dejó pasar magistralmente una pelota entre sus piernas... ...pero el que lo acompañaba no entendió la agudeza. Después se sintió cansado. Oyó algunas burlas desde la escasa tribuna... ...en los últimos minutos ni se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido ya no estaba. Lo buscaron para que devolviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunos pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche, unos chicos que vendían caramelos en la estación, vieron pasar por el caminito de Carbonilla a un hombre canoso, vestido con casaca roja y pantalón corto dicen que iba llorando los refutadores de leyendas definen el fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras de una pelota la frase ya clásica no dice mucho sobre el fútbol pero deschaba sin piedad quien la formula el mismo criterio permite afirmar que en las novelas de Flaubert son una astuta combinación de papel y tinta Líbrenos Dios de percibir el mundo con este simple cinismo el fútbol es, yo también lo creo, el juego perfecto. Hoy que el destino ha querido hacernos campeones mundiales, conviene decirlo apasionadamente. Lejos de las metáforas oficiales que nos invitan a seguir el ejemplo de nuestros futbolistas para encontrar el destino nacional, yo, Alejandro Dolina, apenas cumplo con homenajear a Botaro, a Ferrarotti, a Luciano y a los miles de pioneros atorrantes que impartieron una ética, una estética, tal vez una cultura, cuyo inapelable resultado son los goles superiores, memorables y excelentísimos de Diego Armando Maradona. Apuntes del fútbol en flores de las crónicas del ángel gris, del negro Alejandro Dolina, maestro de maestros.